0: Wir möchten Menschen begeistern und bewegen, damit einzigartige Ideen auch erfolgreich werden. Die Kunst ist zu sagen, das war jetzt eine coole Präsentation und bewegt mich zum Nachdenken oder Weiterdenken und ich möchte sowas auch können oder ich möchte sowas haben oder das würde mir auch helfen. Das, diese zwei Komponenten sozusagen rüberzubringen, die Begeisterung und dass sich was tut im im Menschen und in dem Gegenüber, das ist, glaube ich, die Kunst, die wir uns sozusagen zur Aufgabe gestellt haben.
1: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Heute geht es um das Thema Kommunikation und Präsentation. Wir werden über Fernsehauftritte sprechen, über PowerPoint und warum alles mit der kindlichen Frage Warum beginnt. Mein Gesprächspartner hat viele Jahre für die großen IT-Unternehmen als Manager gearbeitet. Er war bei Adobe und bei Microsoft in führenden Funktionen tätig. Der Auftritt nach außen war schon damals ein Thema, das ihn beschäftigt hat. Bei Produktpräsentationen und bei Veranstaltungen ist er selbst und gerne auf der Bühne gestanden. Und nun hat er sich ganz diesem Themenkreis gewidmet. Er hat Österreichs erste Agentur gegründet, die sich ganzheitlich darum kümmert, fesselnde Präsentationen zu gestalten. Die One More Thing deckt dabei von der Beratung über die Konzeption bis zur kreativen Umsetzung den gesamten Prozess ab. Also ihr beginnt mit dem Warum und unterstützt eure Kunden auch mit dem Was und dem Wie, wenn es um Kommunikation und Präsentation geht. Herzlich willkommen, Lukas Keller von One More Thing.
0: Ja, auch herzlich willkommen, lieber Franz. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, sehr auf das Gespräch heute.
1: Ich freue mich auch sehr. Bevor wir einsteigen, Lukas, gibt es am Anfang immer eine Transparenzpassage, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, woher wir einander kennen. Wir kennen einander seit vielen Jahren. Wir haben auch im gleichen Konzern miteinander gearbeitet. Und ich würde auch gern damit beginnen. Du hast 20 Jahre in internationalen Unternehmen gearbeitet und hast mit 50 dann den Schritt in die startup welt gewagt. Warum das? Das ist eine spannende Frage, die ich schon ein paar Mal bekommen
0: habe. Und Wie du sagst, durfte ich viele Jahre in tollen internationalen IT-Konzernen tätig sein und dort spannende Themen verantworten und vor allem auch sehr viel lernen. Es ist schon einzigartig, wenn man Persönlichkeiten wie Steve Jobs oder Bill Gates erleben oder etwa auch John Warnock, einen der Gründer von Adobe, sogar persönlich kennenlernen darf. Also wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit in der ich in den Konzernen noch tätig sein durfte und auch eine Zeit, wo IT und Technologie begonnen hat, wirklich zu boomen und da ein Stück weit, auch in kleinen Ausmaß in Österreich natürlich, aber ein bisschen aktiv mitzugestalten, war natürlich schon eine sehr, sehr spannende Herausforderung, etwas ganz besonders Tolles. Wie ich zu Beginn in einem Apple-Geschäft gearbeitet habe und das war mein Beginn, war der Mac ein Gerät ausschließlich für Kreative und Verlage mit einem Marktanteil von 3 bis 4 Prozent, glaube ich, damals und vom Verschwinden bedroht. Weit weg vor Internet und vor der I-Linie, also iPod, iPhone, iPad und so weiter. Nach fast 25 Jahren, in denen man so beeindruckende Zeiten in, in führenden Konzernen in unterschiedlichen Rollen Während meiner Zeit bei Microsoft war ich lokal in Sales-Marketing, dann im Westeuropa-Headquarter für die Einführung von Office 365 und auch als CEO verantwortlich, was irgendwie dann einmal Zeit für mich, losgelöst von Konzernstrukturen, ähm, seiner eigenen Leidenschaft nachzugehen und da ist die Idee entstanden, was Eigenes zu machen und ins Unternehmertum zu gehen. Wie fühlt sich das an? Sehr, sehr spannend. Das ist schon eine ganz andere Welt, als Unternehmer tätig zu sein. Vor allem, wenn man eine lange Historie in Konzernen hat, die extrem strukturiert sind und für eigentlich alle Themen Prozesse haben, fertige Prozesse. Und du dann sozusagen selbst beginnst, was aufzubauen, vom Inhalt überzeugt und begeistert, aber dich halt dann natürlich um sehr, sehr viele unternehmerische Dinge und, und, und Themen kümmern musst. Du bist dann, und du weißt es selber, du bist vom CFO, CEO, CIO bis, und ich denke, das wird bald der Fall sein, HR-Leiter, alles in einer Person und es ist einfach mal nichts da. Es gibt keinen Finance-Prozess, es gibt kein eingeführtes CRM und das sind halt alles Dinge, um die man sich kümmern muss oder darf. Der Vorteil ist, Du kannst halt alles selbst gestalten und alles selbst aufbauen und eigens, eig, selbst verantworten und es wirklich so gestalten, wie du dir das vorstellst. Das ist die positive Seite. Die herausfordernde Seite ist natürlich, sich um das alles zu kümmern, was natürlich auch einen extrem hohen Zeitaufwand mit sich bringt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es, und dafür bewundere ich jeden Unternehmer, wirklich jedes Start-up, und ich glaube, das kann ich jetzt mit einer anderen Überzeugung und Erfahrung sagen, bewundere ich für den Schritt, selbst in die Eigenverantwortung zu gehen und ein Unternehmen zu gründen. Also Hut ab wirklich vor jedem Unternehmer, weil wenn man da wirklich von Null beginnt, was ich auch getan habe, dann gibt es schon den, die ein oder andere schlaflose Nacht, wo um man sich überlegt, okay, mhm. wann ist jetzt das nächste Projekt, wann kommt der nächste Auftrag? Und man hat halt nicht auch für sich persönlich einen Einkommensstream, der von Monat zu Monat Regulär und garantiert und gleichmäßig ist, sondern da gibt es halt Monate, die sind sehr positiv und dann gibt es einmal Monate, die sind eher herausfordernd und ähm, da wird es dann schon, sagen wir mal, eng zum Monatsende und man muss sich überlegen, okay, wo kommt das neue Projekt, nächste Projekt, wo gibt es die nächste Opportunity. Aber je länger man das macht, ich glaube, desto ähm, mehr gewöhnt man sich auch an dieses, dieses Art des Business und diese Unregelmäßigkeit.
1: Das ist ja eine Geschichte, die äh von ihrer Tonalität viele so erzählen, die aus dem Konzernleben oder aus großen Unternehmen aussteigen, um sich dann selbstständig zu machen. Also die Motivationslage ist ja oft sehr ähnlich, zu sagen, man ist dem, Verzeih, wenn ich das so sage, im fortgeschrittenen Alter, man hat viel Erfahrung gesammelt schon und man hat eine persönliche Leidenschaft, der man zum Durchbruch verhelfen möchte, man glaubt und ist sich sicher auch, dass man das kann und tut es dann auch. Ihr habt gegründet in einer Zeit, die sehr bewegt war, mhm. Corona-Zeit. Mhm. Ähm, wenn man es sich aussuchen kann, würde man wahrscheinlich eine andere äh, Phase gründen. Ähm, ist das so? Hättet ihr, hast du, Sagst du, diese letzten ja, 14 Monate, anderthalb Jahre, ähm, das war eigentlich gut, dass wir da gegründet haben oder ähm, wäre es gescheiter gewesen, was anderes. Wir kommen ja auf euer Thema dann noch, also da gibt es ja eine Rückkopplung auch gerade zu eurem Thema für Bühnenarbeit und Präsentationen und so Nein, also ich
0: glaube, wünschen tut man sich solche Umstände äh, sicher nicht, wenn man gründet, gar keine Frage, aber war, wir waren schon länger im Gespräch, also wir haben das versucht auch wirklich fundiert zu planen und uns zu überlegen, äh, ist das jetzt reine Euphorie und, und Leidenschaft äh, oder ist es auch äh, businessseitig ein Thema, das kommerziell auch erfolgreich sein kann. Gibt es einen Bedarf dafür? Gibt es Kunden, die dafür was zahlen? Können wir uns dort gut etablieren? Und das war ein Prozess mit klassisch Businessplanung und Marktanalyse und, 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 und. Und wir sind dann zum Schluss gekommen, wir machen das jetzt und dann kam Corona. Also wir waren schon weit fortgeschritten. Wir haben uns dann ein bisschen länger Zeit gelassen. Wir wollten in Wahrheit schon im letzten Jahr im Zeitraum März Februar gründen und haben gesagt, wir warten jetzt ähm, und sind dann aber am Ende, Ende des Sommers zum Schluss gekommen, wir machen es jetzt trotzdem, ähm, weil wir schon so weit sind und weil wir trotzdem überzeugt waren, dass das Thema gut ist und, und äh, absolut Bedarf hat. Ähm, und äh, es hat auch gut funktioniert, wir haben da schon sehr früh erste Gespräche mit Kunden geführt und haben positive Signale erhalten und das hat uns dann so Konfidenz gegeben, es auch zu machen.
1: Steigen wir gleich ins Thema ein. Euer Thema ist der Unternehmensauftritt im weitesten Sinne. Und ihr habt auf eurer Homepage eine spannende Statistik, die sagt, es finden pro Tag weltweit 30 Millionen Präsentationen statt. Wenn man das ein bisschen hochrechnet vom, vom einzelnen Tag, 30 Millionen pro Tag, das sind 10 Milliarden Präsentationen pro Jahr. Da könnte man meinen, das Thema ist eigentlich schon gut verstanden. Also wenn etwas so häufig stattfindet, dann ist auch der Wissensgrad rundherum wahrscheinlich schon ganz ganz groß. Was braucht die Welt noch zu dem Thema, was ihr einbringen könnt?
0: Naja, du hast jetzt die Zahlen genannt und die sind schon sehr eindrucksvoll und zeigen, wie wichtig das Thema Präsentation ist und wie viel präsentiert wird. Vielleicht im Vergleich dazu 10 Milliarden Präsentationen pro Jahr, wenn man es hochrechnet. Im Vergleich dazu gibt es eine Milliarde Webseiten. Also es zeigt schon, wie viel das Medium genützt wird und aktiv, auch speziell im Businessumfeld. Und es gibt viele tolle Beispiele für gute Präsentationen, nicht nur die legendären Keynotes eines Steve Jobs. Die Downside ist aber, laut einem Wall Street Journal, laut einer Studie vom Wall Street Journal, werden 97 Prozent aller Präsentationen von den Empfängern oder vom Publikum als nicht zufriedenstellend bewertet. Und genau das ist der Punkt. Also es geht nicht darum, es gibt zu wenig Präsentationen, es gibt sehr viele, aber ich glaube, es gibt einen massiven Bedarf, speziell Unternehmen, Menschen zu unterstützen, eben nicht zu den 97 Prozent zu gehören, sondern zu den 3 Prozent und idealerweise lässt sich die Anzahl derer, die gut präsentieren, deutlich, deutlich erhöhen. Warum? Präsentationen sind letztendlich das Tool der Wahl, wenn es um geschäftliche Kommunikation geht. Die Qualität von Präsentationen ist mit ausschlaggebend, ob Businesses oder teilweise ganze Unternehmen erfolgreich werden oder nicht. Und ich bringe immer ein Beispiel aus eigener Erfahrung. Wir haben, ob das jetzt bei Microsoft war oder in anderen Unternehmen, die ich, die ich begleitet oder beobachten durfte, da wird äh, teilweise in, neue, in die Entwicklung neuer Services, neuer Produkte viel, viel Energie, viel Zeit, viel Ressourcen gesteckt. Und teilweise sind das Prozesse, die über Monate gehen. Und dann gibt es sozusagen diesen compelling Event, nämlich Produkt ist fertig, Lösung ist fertig. Ich habe jetzt die Chance, das an den Markt, an die Presse, an den Kunden zu präsentieren. Ähm, und dann äh, baut man sozusagen in letzter Sekunde schnell, schnell noch fünf Slides zusammen, möglicherweise sogar aus bestehendem Content, mehrere Decks, vielleicht sogar mehrere Sprachen in einem Deck, unterschiedliche Templates und ist dann nicht erfolgreich, was schade ist. Das heißt, ich bin überzeugt, wenn Unternehmen mehr auch in die Vorbereitung und in die Wichtigkeit der Präsentation und des Auftritts stecken würden, wären auch Unternehmen in vielen Situationen durchwegs wesentlich erfolgreicher damit.
1: Mhm. Ich werde dich nachher gleich fragen, was, was man da tun muss, um erfolgreich zu sein und nicht zu diesen 97 Prozent zu gehören, ähm, die das Publikum nicht fesseln oder ähm, beim Publikum eigentlich einen gelangweilten oder verstörten Eindruck hinterlassen. Aber zunächst noch einmal ganz kurz, du hast Steve Jobs jetzt schon zweimal erwähnt. Ähm, eure Agentur heißt One More Thing. Ähm, bei dem One More Thing denkt man zwei Personen möglich. Oder gibt es zwei Möglichkeiten, an die man denkt oder ich zumindest denke, ähm, die eine ist ähm, der Steve Jobs, der am Ende seiner ähm, ausführlichen Produktvorstellungen dann immer noch gesagt hat, sozusagen, eines habe ich noch und das war dann aber der eigentliche Hit bei der Präsentation. Ähm, und so eine ähnliche Metapher hat ja dann für die im fortgeschrittenen Alter, die können Sie sich vielleicht an dem noch erinnern, der ähm, Fernsehkommissar Columbo gehabt, ähm, der auch immer mit irgendwelchen Verdächtigen dann gesprochen hat und im Weggehen eigentlich noch gesagt hat, eines habe ich, eine Frage habe ich noch und sie ist so im Umdrehen eigentlich und dann hat man aber auch gewusst, das ist die entscheidende Frage. Also Columbo oder Jobs?
0: Ja, auch eine gute Frage und ich muss zugeben, wir haben den Firmennamen nicht nur in Bezug auf und es ist Steve Jobs primär gewählt, sondern auch weil das in vielen Diskussionen gleich ein, ein, ein guter Opener ist sozusagen zum Thema und gleich sehr schnell zum Thema hinführt. Aber es ist schon ursprünglich Steve Jobs der halt ein, für uns ein, ein Benchmark im Bereich der Präsentation war, aber vor allem auch im Thema Storytelling und Dramaturgie. Und das ist auch was unsere Agentur ausmacht, dass wir uns eben nicht nur um das Thema Slide oder Präsentation kümmern, sondern dass die anderen Bausteine wie eben eine gute Story, eine spannende Dramaturgie mindestens genauso wichtig sind. Aber ich wäre öfter auch auf, auf Columbo angesprochen. Und, und für alle, die sich erinnern können, grundsätzlich kann ich auch dem, dem Peter Fogg, dem Schauspieler, der, das, der, der den Columbo dargestellt hat, auch einiges abgewinnen, weil er war auch ein Meister der Inszenierung und der Storytelling. Also beides ist fein.
1: Also man erinnert sich dann bei Steve Jobs an dieses One More Thing ganz zum Schluss. Die Präsentation hat anderthalb Stunden gedauert und man erinnert sich an das eine Ding, das ganz zum Schluss gekommen ist. Ähm, hätte man das nicht abkürzen können und eigentlich sagen können, die ersten eine Stunde, 15 interessiert eigentlich niemanden, sondern ich starte mit, ich habe euch eine Sache zu sagen, nämlich diese.
0: Nein, ich glaube nicht, weil, weil äh, also wenn man sich Steve Jobs' Keynotes anschaut, und ich mache das auch immer wieder einfach, weil man immer wieder neue Details sieht und, und lernt, das war ja die Stunde vorher auch extrem spannend und gut gemacht und das gehört zu einer guten Dramaturgie, dass man halt einen gewissen Spannungsbogen aufbaut und dann mit einem Wow-Effekt sozusagen noch eins draufsetzt. Was ich übrigens bei Steve Jobs, weil ich mich sehr viel damit beschäftigt habe und ihn selber auch erleben durfte, wissen soll, ist, gerade bei ihm hat es sehr leichtfüßig und leicht gewirkt mit dem Rollkragenpullover auf die Bühne kommend, sehr reduzierte Slides, sehr tolle Bildsprache. Wenn man aber weiß, dass er sich akribisch auf jedes Slide, auf jeden Satz, auf jeden Buchstaben vorbereitet, stundenlang, ja, dann ist das ein gutes Beispiel, dass gerade sehr lockere, überzeugende, dramaturgisch gut gemachte Präsentationen vielleicht sogar noch besser vorbereitet sein müssen, als eben möglicherweise klassische Präsentationen, wie wir sie kennen, wo sehr viel Text auf Slide steht und die wahrscheinlich dramaturgisch nicht so spannend sind.
1: Ist es so? Der Andy Wall hat gesagt, 50% of success is showing up. Also ein guter Teil des Erfolges ist schon dadurch erzielt, dass man einfach da ist. Das spielt natürlich auf sowas wie ein Naturtalent an und das gibt es ja auch bei Präsentationen, dass es einfach Menschen gibt, die gerne auf der Bühne stehen, gerne präsentieren dafür auch ein bestimmtes Talent mit sich bringen. Würde man diese Menschen dann nicht im Gegenteil sozusagen in die Schranken coachen, indem man ihnen sagt, na, du musst das so machen und du musst dich akribisch vorbereiten. Es gibt ja auch das übergecoacht sein sozusagen.
0: Naja, die Gefahr besteht sicher und ich glaube, wenn man, wenn man den Speaker nicht in seinem naturell ähm, präsentieren lässt, sondern ihn versucht in irgendeine andere Rolle zu drängen, dann kommen Dinge heraus, die sind eher kontraproduktiv, dann verliert das an Authentizität und an Überzeugungskraft und an Charisma. Wenn man jemanden, der gewisse Stärken hat im Präsentieren, welche das auch immer sind, ob das Rhetorik, ob das der Auftritt selbst, was auch immer ist, das kann man schon auch noch einmal ein Stück weit verstärken. Und ich glaube, das ist die Kunst auch in einem Speaker-Coaching, genau das herauszuarbeiten und die Person nicht versuchen zu verbiegen.
1: Wir sprechen die ganze Zeit über Präsentationen, ähm, machen wir vielleicht noch eine kurze Klarstellung, was davon eigentlich gemeint ist. Wir haben jetzt über so Dinge gesprochen, wo äh, jemand auf der Bühne steht, viele Kunden oder Presse oder äh, Geschäftspartner im, im Saal sitzen und sich das anhorchen, aber es gibt ja auch Präsentationen in einem ganz anderen Setting, wenn man Projektergebnisse seinem Team vorstellt beispielsweise. Was ist sozusagen, gibt es was Gemeinsames, was Präsentationen an sich auszeichnet, was alle Arten von Präsentationen gemeinsam haben? Oder ist es so, dass man sagt, wenn du eine Projektvorstellung hast, das ist was ganz anderes, als wenn du auf der Bühne stehst und strahlen musst?
0: Na, grundsätzlich geht es ja um das Thema Kommunikation, und, und wir versuchen auch das Thema Präsentation sehr oft mit dem Thema Auftritt oder Marktauftritt zu er ersetzen, unter Anführungszeichen, weil bei Präsentation denkt man automatisch sehr schnell an Slides und PowerPoint, aber eine Präsentation oder ein Marktauftritt kann ja, wie du richtig sagst, jemand auf der Bühne sein, der eine Keynote hält, es kann jemand sein, der einen kleinen Setup vor fünf Leuten zu einem Thema spricht, es kann ein Pressegespräch sein, es kann auch ein Pitch sein, es kann äh, ein Pitch sein. genau, weil wir genau, haben. genau, es kann aber auch das eins zu eins Selbstgespräch mit einem Kunden sein. Das ist auch eine Präsentation. Das Grundthema ist immer, ich möchte was kommunizieren. Ich möchte begeistern. Ich möchte idealerweise meinem Gegenüber Dinge vermitteln, ob es jetzt Informationen, Services, Produkte sind, mit der mein Gegenüber sozusagen Bedürfnisse, Herausforderungen meistern kann. Und deswegen ist der Kern eigentlich der gleiche. Das Setup und das Umfeld macht natürlich einen Unterschied, ob ich auf einer Bühne stehe oder in einem 1 zu 1 sales präsentiere, ähm, hat einen anderen, äh, anderen Bedarf auch an Slides, an Inhalten, an Dramaturgie, gar keine Frage. Ja. Aber der Kern ist für uns Kommunikation und Auftritt. Ja.
1: Jetzt ein Unterschied, der mir unmittelbar einsichtig ist, ist, wenn jemand auf der Bühne steht und präsentiert, dann gibt es ein allen Teilnehmern ein verständliches und bekanntes dramaturgisches Korsett. Also du weißt, der kommt auf die Bühne, der oder diejenige, spricht und dann gibt es vielleicht nachher die Möglichkeit Fragen zu stellen oder nicht oder die Person geht ab und dann ist Schluss sozusagen. In einem sales in einem 1 zu 1 Gespräch geht es ja viel ähm, ungesteuerter. Also da komme ich ja gar nicht dazu, vielleicht jetzt meinen dramaturgischen Faden, den ich mir da mühsam vorbereitet habe, 20 Minuten lang zu präsentieren, sondern im Gegenteil, ich möchte dort versuchen, ein Gespräch eigentlich zu haben, sodass mein Gegenüber da die ganze Zeit hineinreden kann, Fragen stellen kann, Widerrede erhalten kann oder ähnliche Dinge.
0: Das stimmt. Das eine hat seinen Leitfaden, das andere muss ich interaktiv und modular sozusagen aufbauen. Deswegen ist es auch wichtig, und wir beraten da sehr, sehr viele Kunden in die Richtung, dass man mit dem Teil und dem Inhalt beginnt, den ich auf jeden Fall sozusagen anbringen, den ich auf jeden Fall landen möchte. Und deswegen ist dieses Thema Opening so wichtig. Wir sind ja nicht erst seit wir das Unternehmen gegründet haben, sondern schon viele lange Zeit davor. Mein Partner und ich, große Fans von Simon Sinek. Und dem Idee des Golden Circle mit Why, How, What und beraten sehr viele Unternehmen auch sehr stark um dieses Purpose-Thema. Und wir raten eigentlich, egal in welchem Setup und bei welcher Präsentation, mit dem Why-Thema, mit dem Purpose-Thema zu beginnen.
1: Jetzt muss ich kurz dazwischen fragen, für diejenigen, die es nicht kennen, Erklärung. Simon Sinnig, Why ja. Golden Circle? Ja. Vielleicht einmal, damit okay. man so einsteigen. Das wie, wie, das ist ja offensichtlich auch euer, ein Teil eurer Methode sozusagen.
0: Genau. genau. Also im Prinzip ist es Simon Sinek ist ein, ein durchwegs bekannter Berater und Coach, der vor vielen Jahren einen sehr bekannten TED-Talk aufgenommen oder gesprochen hat und sein Konzept dieses Golden Circles erklärt hat. Und was er sagt ist, dass die meisten Unternehmen in der Kommunikation sehr stark mit dem Was beginnen. Das heißt, was ist mein Produkt, was sind die Features, was sind die Services, was sind die Details meines Offerings. Ja. Und dann in Folge der Präsentation oder der Kommunikation vielleicht noch zum Wie kommen, das heißt, was sind meine Alleinstellungsmerkmale, was ist mein Businessmodell dahinter, aber sehr selten zum Kern, zu diesem sogenannten Purpose, was ist es, dass die Mitarbeiter, was ist es, dass das Unternehmen antreibt, jeden Tag? Ja. Und äh, dazu kommen die wenigsten und viele beginnen eben mit dem Wort, mit was habe ich, was sind meine Details? Also wenn wir vielleicht äh, selber mal zurücküberlegen an die letzten Präsentationen, die wir gehört haben, dann ist der Klassiker, Slides werden aufgelegt und es beginnt, wir sind das Unternehmen XY. Wir wurden vor so und so vielen Jahren gegründet, wir haben so viele Standorte, unsere Umsatzentwicklung über die letzten 20 Jahre ist die, ähm, das ist der Klassiker. Aber man verliert sehr schnell sozusagen das Interesse des Auditoriums und des Gegenübers, weil es hat nichts mit mir zum, als Kunde zu tun, sondern ich spreche die ganze Zeit über mich selber. Und wenn man das sozusagen Reverse Engineering umdreht und mit dem Purpose beginnt und sagt, uns treibt das an, Menschen und Unternehmen gerade in diesen herausfordernden Zeiten so zu unterstützen, dass sie auch unabhängig von Rahmenbedingungen überall produktiv und zufrieden arbeiten können. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wie machen wir das? Indem wir spezielle Lösungen anbieten, die das ermöglichen und die Lösung im Detail ist, dann ist das einfach eine Kehrtwendung, die aber einen ganz anderen Effekt hat und er beschreibt eben, dass Unternehmen wie Apple beispielsweise damit eigentlich Erfolg, sehr erfolgreich wurden, indem sie in ihren Kommunikationen, in ihrer Werbestrategie mit Dingen begonnen haben, wie den Status Quo zu hinterfragen oder eben Werbekampagnen gefahren sind, die überhaupt nichts mit dem Produkt zu tun hatten, sondern sozusagen ihren eigenen Antrieb dargestellt haben. Nike wäre auch ein schönes Beispiel. In den klassischen Nike-Werbungen, Kommunikationen sieht man nichts von Produkten oder Schuhen, sondern es werden immer Sportler dargestellt, die sozusagen irgendwo gestruggelt sind und dann wieder erfolgreich waren. Aber das ist Just Do It. Um das Just Do It, just do, um ja. just do it auszudrücken. Ja. Und das versuchen wir dramaturgisch eben auch in dem Thema Präsentation sehr stark umzusetzen. Und ich glaube, wenn man mit dem beginnt, macht man das Gegenüber neugierig, weil sagt, was heißt das jetzt, was steckt da dahinter? Und dann kann man entweder interaktiv weitergehen in einem Gespräch oder in einer Keynote dann halt nach Dramaturgie und nach Vorbereitung.
1: Ja, dann machen wir das doch einmal an einem ganz, ganz konkreten Beispiel. Was ist euer Why? Wir reden ja die ganze Zeit über das Was eigentlich, über Präsentationen, und über Auftritt. Was ist euer Why?
0: Ja, unser Why ist, wir möchten Menschen begeistern und bewegen, damit einzigartige Ideen auch erfolgreich werden. Wie machen wir das, indem wir Unternehmen begleiten von der Erstellung und von der Erarbeitung der Story über eine gute Dramaturgie bis zu einer professionellen Darstellung, bis hin, dass jemand auf einer Bühne oder vor einem Kunden steht und das gut vorbereitet, vielleicht gecoacht und unterstützt, auch präsentiert und sozusagen an den Markt bringt. Und, und was bieten wir an? Wir bieten an, Why Workshops, um das Why zu finden und zu definieren. Wir bieten an die kreative Umsetzung. Wir bieten dramaturgische Konzeption an. Wir bieten an, dass wir, wenn wir beispielsweise einen Sales Pitch erstellt haben, die Sales-Leute danach trainieren auf dieses Pitch, bis hin zu einer Inszenierung vor Ort, auf einer Bühne oder auch virtuell. Also, das wäre unser Why, How
1: und was bieten wir an. Das heißt, euer Anspruch ist es, dass Unternehmen, nicht Nike sein müssen und nicht Apple sein müssen oder irgendeine andere große globale strahlende Marke, sondern dass das jedes Unternehmen kann, in dieser Logik seinen Auftritt zu verbessern.
0: Genau, und die Kunst ist, und das versuchen wir in den Warrior rüberzubringen, nämlich begeistern und bewegen, weil man kann ja mit einer guten Präsentation, einen guten Film jemanden begeistern und sagen, wow, das war ein cooler Film, der geht aber heim und das war's. Die Kunst ist zu sagen, das war jetzt eine coole Präsentation und bewegt mich zum Nachdenken oder Weiterdenken und ich möchte sowas auch können oder ich möchte sowas haben oder das würde mir auch helfen. Das, diese zwei Komponenten sozusagen rüberzubringen, die Begeisterung und dass sich was tut im, im Menschen oder in dem Gegenüber, das ist, glaube ich, die Kunst, die wir uns sozusagen zur Aufgabe gestellt haben.
1: Es gibt im Amerikanischen das Sprichwort you can put lipstick on a pig. Um, but it will still be a pig. Um, was ein bisschen so ausdrücken soll, es kommt aus der Werbebranche, dass gute Werbung eigentlich ein schlechtes Produkt nur noch schneller um, zum Untergang führt. Ja. Das klingt so nach Ogilvy ein bisschen. Das kommt aus der Zeit. Ich weiß nicht, ob es von David Ogilvy selber ist, aber das kommt aus der Zeit. Ja? genau. Um, und jetzt in dem Zusammenhang, wenn ihr sagen, jetzt über Präsentationen und Auftritt sprecht und dieses Warum gibt es uns das Why? Ist das etwas, was man überhaupt rund um das Thema Kommunikation verhandeln kann? Oder geht das nicht tiefer? Müsste ich nicht das Unternehmen insgesamt damit auseinandersetzen? Und dann ist die Präsentation sozusagen ein, ich mag, mag euch nicht ins Kontor fahren, aber ein, ein nebensächlicher Ausfluss dessen, der sich automatisch ergibt.
0: Ja, also wir haben ja, von der Struktur her ist es, ist es, geht es schon in die Richtung. Wir haben in letzter Zeit äh, öfter Kunden anfangen gehabt, die haben gesagt, wir brauchen eine neue Präsentation oder können Sie uns unsere bestehende adaptieren, modernisieren, machen, bessere Storyline. Und, und wir fangen eigentlich immer an, dass wir sagen, bitte präsentieren Sie uns, präsentiert uns die aktuelle äh, Produkt- oder Unternehmenspräsentation, damit wir mal verstehen, wie fühlt sich das an, wie kommt das sozusagen rüber. Und sehr, sehr oft fragen wir dann auch nach dem Why. Ist das, war, war das jetzt drinnen oder war es gar nicht drinnen, weil es ist nicht definiert hat? Und es kommt sehr oft, dass das Unternehmen das eigentlich sozusagen für sich nicht definiert hat, obwohl es, in, in, es gibt in jedem Unternehmen ein Why weil die Gründer haben sich irgendwann überlegt, was wollen Sie mit dem Unternehmen erreichen? Was ist Ihr Antrieb, so ein Unternehmen zu gründen? Und dann raten wir eigentlich allen Unternehmen immer, lasst uns einen Schritt zurückgehen, und bei diesem Kern beginnen, weil der, wie du richtig sagst, Ausgangsbasis nicht nur für eine tolle Präsentation ist, und tolle Storyline, sondern generell für alle Arten der Kommunikation, extern oder auch intern. Wenn man Themen wie Employer Branding denkt, dann ist dieses Thema Why extrem wichtig, um in Richtung ähm, Talente ähm, auch sozusagen ein, ein authentisches Employer Branding aufzubauen, und spannend zu sein für, für junge Leute. Also ganz, ganz wichtig. Why ist die Basis aus meiner Sicht für viele Kommunikationsmittel und Wege im Unternehmen und das ist sehr weitreichend und geht natürlich bis hin zur Unternehmenskultur.
1: Das ist für jemanden, der jetzt gerade ein Unternehmen relativ kurz gegründet hat, eine schwierige Frage, aber ich stelle sie jetzt trotzdem. Nämlich, wenn ihr zu einem Kunden kommt, bei dem ihr den Eindruck habt, dass dessen, wo er mit euch nicht zusammenpasst. Seid ihr dann diejenigen, die sagt, ja, also wir können euch jetzt schöne Slides bauen, ja, aber wir passen, wir passen eigentlich nicht zueinander.
0: Ich glaube, ich würde einfach gewisse grundsätzlich gewisse Themen äh, grundsätzlich ausschließen. Die sind aber wahrscheinlich sehr extrem. Aber man merkt schon in einem Kundengespräch, ob, ob, sozusagen, ob man diese Leidenschaft nachvollziehen kann. Und, und deswegen beginnen wir eigentlich auch sehr gern mit, mit diesem Why-Thema und einem Workshop drumherum. Und das kann man sich so vorstellen, das ist ja nicht das, was man dann in zwei Stunden mit Geschäftsführer oder Marketingleiter definiert, sondern idealerweise mit einer größeren Gruppe wirklich erarbeitet. Und wir kriegen sehr, sehr gutes Feedback auch, dass viele auch den Prozess an und für sich sehr wertvoll finden. Und dann nähert man sich dem Unternehmen ab, lernt sehr, sehr viel über das Unternehmen kennen und eben Details, die man so nicht kennenlernen würde. Und dann fällt es uns auch viel leichter für das Unternehmen und sich in das Unternehmen hineinzufühlen und an, an so Präsentationsthemen zu arbeiten.
1: Ja. Du hast ein paar Mal das Wort Storytelling ähm, erwähnt schon und Geschichten erwähnt und Storys. Ja. Ähm, es gibt im Wienerischen den Ausdruck, jemand ist ein Geschichteldrucker. Ich habe in der Vorbereitung die hochdeutsche Übersetzung nachgeschlagen, die lautet Flunkerer. Das ist jemand, der Märchen oder Geschichten erzählt, um sich selber wichtig zu machen. Jetzt, ihr empfehlt, wenn ich es richtig verstanden habe, euren Kunden sogar explizit spannende Geschichten zu erzählen. Sollte man im Business-Kontext nicht einfach die Fakten für sich sprechen lassen?
0: Sowohl als auch. Ich habe da eine interessante Zahl wieder mit, die sagt, das stammt auch aus einer Studie. 63% der Präsentationsteilnehmer erinnern sich an Geschichten, während sich nur 5% an Statistiken, Fakten und Zahlen erinnern. Das gilt natürlich auch im Business-Kontext. Das heißt, neben all den rationalen Fakten, die sie im Rahmen einer Präsentation bringen, werden Entscheidungen vorwiegend und auch schneller über emotionale Elemente getriggert. Und das ist. Ähm, biologisch-neurowissenschaftlich nachgewiesen. Idealerweise gelingt es in einer Kommunikation, in einer Präsentation, sowohl fundierte Fakten und Tatsachen zu bringen, wichtig, aber gleichzeitig muss man auch die andere Gehirnhälfte, die kreativen und emotionalen Teil der Gehirnhälfte adressieren, um sozusagen dieses Bauchgefühl um die Emotion zu wecken, weil das Spannende ist, und das ist nachgewiesen, Dort entsteht die Entscheidung.
1: Im Emotionalen, nicht im fakten Im
0: Emotionalen. Das heißt, man kann sozusagen jemanden bombardieren mit den fundiertesten Fakten und Zahlen und Ratio. Wenn man es nicht auch emotional adressiert, kann es passieren, dass er trotzdem sich nicht für das Produkt für meinen Service entscheidet. Ich bringe gerne eine Geschichte aus meiner Microsoft-Zeit. Ich war in Westeuropa-Headquarter für die Einführung von Office 365 verantwortlich und damals damit die erste Cloud-Technologie von Microsoft. Neues Thema, wir waren nicht erfahren in Go-to-Market und wie argumentiert man das gut in Richtung Kunden und dem Markt und waren in vielen Diskussionen, kann ich wirklich gut erinnern, mit vor allem CIOs und Geschäftsführern aufmagaziniert, mit allen rationalen Argumenten, die für Cloud-Technologie gesprochen haben. Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit, wir konnten die Capex-Opex-Diskussion rauf und runter beten. Und wie wir fertig waren, hat der Kunde, viele der Kunden gesagt, das verstehe ich alles, aber irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Und genau das ist das Thema wir haben es nicht geschafft, ihn auch sozusagen emotional abzuholen und ihm die Sicherheit auf einer emotionalen Ebene zu geben Und sehr oft ist damals die Entscheidung gegen Cloud gefallen. Also das ist vielleicht eins, eins der Beispiele, das das sehr gut zeigt. Und auch zeigt, dass es im Business-Kontext ganz, ganz wichtig ist. Was uns dann gelungen ist, ist über Geschichten oder im Business-Umfeld nennen wir es vielleicht auch Referenzen, das emotional zu belegen. Und wir durften in einer sehr frühen Zeit dann Manche können sich vielleicht erinnern, der Song Contest hat einmal in Österreich stattgefunden mit Microsoft, äh, damals den ORF, technologisch auch mit Cloud-Technologien rund um den Song Contest unterstützen. Es also wäre für den, für den ORF unvorstellbar gewesen, eine Infrastruktur aufzubauen, die die Kapazitäten hat, um so ein Mega-Welt-Event, äh, äh, das größer ist als Super Bowl, was die Übertragung und Reichweiten betrifft, Uh, IT strukturell uh, abzubilden. Da war Cloud prädestiniert dafür. Uh, der ORF hat sich damals für uns entschieden und für Cloud, Azure und Office 365 damals. Ich uh, muss zugeben, wir waren damals auch nervös, ich durfte neben dem Generalsekretär des ORF in der Lounge sitzen beim Finale und der hat zu mir gesagt, im Finale, na Herr Keller, jetzt schauen wir mal, ob das wirklich funktioniert. <lacht> Es hat funktioniert. Wir standen in ständigem Austausch mit dem Data Center und die hatten den Traffic oder den erhöhten Traffic kaum wahrgenommen. Ja, so skalierbar sind letztendlich Cloud-Technologien und damals schon Microsoft-Infrastruktur. Also, das vielleicht als, als, als Geschichte dazu.
1: Ja, Geschichten merkt man sich. Ja. Äh, der Film Herr der Ringe, den habe ich mir äh, in der Vorbereitung nicht angeschaut, aber ich habe nachgeschaut, wie lange er dauert. Der dauert drei Stunden. Ähm, die Oper Der Ring des Nibelungen dauert 16 Stunden, wenn man es sich ganz anhören würde. Ähm, ein Harry Potter Buch hat so im Schnitt 500 Seiten. Äh, kann man Geschichten kurz erzählen?
0: Man kann, man kann auf jeden Fall Geschichten kurz erzählen. Und äh, ich bin ja ein großer Fan des Formats ted Talk. Und wenn man sich TED-Talk anschaut, weiß man, dass die maximal erlaubte Präsentationszeit 18 Minuten sind. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie tolle Speaker wirklich extrem komplexe, herausfordernden Themen in 18 Minuten wirklich auf den Punkt dort rüberbringen. Auch einem Laienpublikum, die vielleicht mit dem Thema bis jetzt nichts zu tun hatte, hochkomplexe Themen, also ja, das geht. Bis hin zum bekannten Elevator Pitch, ja, ähm, der mir ja Zeit gibt, vielleicht über vier, fünf Stockwerke – in Amerika sind es vielleicht mehr ja, – äh, meine Story an den Mann zu bringen. Ähm, alles ist möglich. Vielleicht auch dazu eine kurze Geschichte, äh, warum das äh, Elevator Pitch heißt weil nämlich ein gewisser Herr Otis, der mit den Aufzügen, der mit den Aufzügen damals, es war die New Yorker Weltausstellung 1854, diesen Trick genutzt hat und der hat sich nämlich, er hat nämlich damals sein Patent für die Notbremse im Lift präsentieren wollen, hat sich selber in einen Lift gestellt, ich weiß nicht wie viele Stockwerke über dem Boden, ließ das Seil durchschneiden, er selber stand drinnen und hat die Bremse dann angezogen von dem Lift und der ist wirklich stehen geblieben und daher rührt der Name Elevator Pitch.
1: Sehr eindrucksvoll, sehr risikoreich. Ja, also stimmt. wir wollen hoffen, dass nicht alle Präsentationen oder alle eure Kunden so ein Risiko nehmen müssen, letzten Endes, aber daher kommt dieser Ausdruck. Genau. Also Geschichten kann man auch kurz erzählen. Ja. Das Wort Powerpoint ist vorhin schon gefallen und wenn man über Präsentationen spricht, dann ist das ja fast schon ein Synonym sozusagen dafür. Ich bin in der visuellen Aufbereitung von Informationen stark geprägt von einem amerikanischen Wissenschaftler, Edward Tufte, der, der ein radikaler Gegner von Behübschung ist von Slides, sondern sagt. Nutzlose, informationslose oder vielleicht sogar informationsverdunkelnde Darstellungen auf Slides, die halt irgendwie so auf Effekte und bunt und so weiter gehen. Das soll man alles abdrehen und lieber einen extrem reduzierten, klaren Stil, klare Typografie und so weiter haben. Dekorative Elemente verzichten. Von dem stammt übrigens auch der Ausdruck Chart-Junk, also Folienmüll könnte man das irgendwie übersetzen. Wie schauen gute Folien aus?
0: Also ich glaube, da waren jetzt ein paar Punkte drinnen, die ich dich gern aufgreifen würde. Ähm, grundsätzlich ja, und da ist ja sicher Microsoft äh, einiges gelungen damit, wird das Thema Präsentation sehr schnell assoziiert mit PowerPoint. Ähm, ich glaube aber, das ist auch vielleicht ein, ein, ein Grundproblem in manchen Bereichen, dass... Das Tool oder das Produkt im Vordergrund steht, versus der Idee, dem Inhalt, der Story und dem, was ich eigentlich rüber, oder der Idee, die ich sozusagen rüberbringen will. Und ich würde abraten, grundsätzlich in Präsentationen mit dem Tool zu beginnen, das Tool in den Vordergrund zu stellen, weil in Wahrheit, und ich möchte jetzt weder PowerPoint noch Keynote noch andere Tools sozusagen kleinreden, super wichtig, super gut, aber die dienen in Wahrheit als Werkzeug dann zur Umsetzung. Ich setze mich wirklich auch selbst hin und wir machen das mit Kunden und versuchen gerade bei sehr neuen Themen, neuen Präsentationen, ganz klassisch mit Post-its und Stift zu arbeiten, Ideen zu sammeln, dann diese Ideen zu strukturieren, mit diesen strukturierten Ideen dann wirklich auch noch analog sozusagen ein Storyboard aufzubauen und dann erst entscheiden wir gemeinsam mit dem Kunden, was ist das ideale Transport- oder Ausgabemedium? Und das muss auch kein Slide-Tech sein. Das kann auch eine freigesprochene Rede sein, das kann eine Präsentation an einem Flipchart sein, das können nur Bilder sein. Und ich glaube, das ist im Prozess wichtig, dass das Tool und wie ich es umsetze im Prozess viel später kommt, nämlich nach dem wirklich wichtigen Teil der Ideenentwicklung, des Storyboardings und der Dramaturgie. Und ich glaube, das muss man ein bisschen umdrehen war der eine Teil. Der andere Teil, ich gebe dir recht, auch wir sind sehr große Freunde des, der reduzierten Darstellung, weil in Wahrheit ist ja das, was hinter mir steht, als Slide, als Bild, als Flipchart, eine Unterstützung dessen, was ich vor mir als Sprecher präsentiere und mitteile und nicht umgekehrt. Das heißt, es sollte das verstärken, was ich zum Ausdruck bringen möchte. Und das sind in erster Linie vor allem Bild. Informationen oder reduzierte Texte. Und wir bedienen uns da einer Technik oder eines Themas, das wir auch sehr schätzen. Der Zen-Style, japanisch reduziert, kommt von, von Gary, Gary Reynolds, der den Begriff geprägt hat und diese Art der Präsentation geprägt hat. Er selber hat in Japan gelebt, ist im Zug gesessen, hatte vor sich eine bento box hat draufgeschaut und hat sich gedacht, das schaut sauber aufgeräumt aus, strukturiert, übersichtlich, ästhetisch gemacht. Ich versuche das einmal in meinen Präsentationen umzusetzen und daraus ist wirklich dieser Zen-Style in Präsentationen entstanden. Also kann ich nur zustimmen, sollte unterstützend und nicht vordergründig sein.
1: Wie kann man Präsentationen nacherzählen? Also, wenn jetzt, ähm, ich, ich verstehe diesen reduzierten Stil, ich verstehe ähm, sozusagen Bilder zur Unterstützung des Storytellings, über das wir schon gesprochen haben. Ähm, wenn ich aber persönlich jetzt nicht dabei sein kann ähm, und mir das anhorchen kann, dann schickt mir jemand sein Slide Deck ähm, und dann habe ich ein Slide Deck, das sind 30 Seiten, 30 Bilder, kann ich gar nichts nachvollziehen. Ja? Während wenn mir ein unter Anführungszeichen langweiliges ähm, PowerPoint-Deck schickt mit ähm, 17 Bullet-Points pro, äh, pro Deck oder pro Slide, ähm, dann kann ich das ja zumindest noch nachlesen. Ich, Gebe ich, geb ich,
0: geb ich dir natürlich recht. Ähm, ich glaube, grundsätzlich muss man unterscheiden, was ist eine Präsentation was ist keine Präsentation. Und für uns ist, nicht nur für uns, eigentlich ist eine Präsentation eine Art der, der Vermittlung von Informationen, Geschichten, Visionen und lebt daher stärker mit bildlicher Darstellung und reduzierten Informationen. Das, was wir vielleicht auch aus unserer gemeinsamen Zeit im Konzern uns erinnern können, mit Reportings und Darstellung von vielen Details, das ist ja keine Präsentation, das ist eigentlich eine Dokumentation. Und in Wahrheit präsentiere ich ein Thema, reiße Themen an, begeister für Ideen und Inhalte und kann ja, wenn meistens die Zeit für die Details nicht ausreicht, dem Kunden, dem Interessenten die Details dann als Dokument nachschicken. Das wäre der ideale Ablauf. Wir haben vor kurzem eine Präsentation für ein österreichisches Industrieunternehmen erstellen dürfen, mit viel Bildsprache reduziert und die haben uns gebeten, genau aus dem Grund, genau dazu passend, einen kleinen Side-Folder zu entwickeln, der die ganzen Details und Inhalte darstellt. Das heißt, die haben dann die Präsentation verschickt und haben gesagt, lieber Kunde, Sie konnten nicht dabei sein, hier die Präsentation und all die Details finden Sie in der Broschüre, im Dokument, was auch immer. Also das wäre eine Möglichkeit.
1: Das kann man vielleicht auch im Vorfeld schon machen, dass man Genau. eine Besprechungsunterlage vielleicht ja. als, als Textdokument ja. oder als Faktendokument schickt und dann sagt, und die Geschichte dazu, warum das wichtig ist, die erzähle genau. ich euch. In den genau, Moment.
0: weil das ist genau die Gefahr die Gokes. Viele Kunden sagen noch, ja, ich möchte das aber auch ausdrucken und verschicken. ist, ist nicht der Ursprung einer Präsentation. Es gibt andere Möglichkeiten, ich weiß es nicht, im Tool PowerPoint, in den anderen wahrscheinlich auch, kann ich mit gesprochenem Text Notizen Film, dazufügen. Wir können, wir produzieren auch Filme für Unternehmen, auch eine Möglichkeit, ja. Aber ich glaube, man muss wirklich, oder man sollte die unterschiedlichen Channels dort lassen, wo sie sind und nicht versuchen zu vermischen. Dann entstehen leider Dinge, die aus unserer Sicht kontraproduktiv sind und weniger Wirkung haben am Ende des Tages.
1: Jetzt haben wir ein bisschen über Tools gesprochen und über digitale Werkzeuge rund um das Thema Präsentation. Ich kann noch eine Frage danach schießen, die jetzt sozusagen aktuell auf diese letzten Monate ein bisschen reflektiert. Es gab jetzt in den letzten anderthalb Jahren de facto keine von diesen großen Präsentationen. Menschen auf einer Bühne, viele Menschen im Publikum, die da zuhorchen etc. Was es dafür gegeben hat, waren unzählige Online-Meetings, Webinare, Videokonferenzen, Calls, alles Mögliche. Also über Entfernung hinweg mit digitalen Werkzeugen in der Interaktion stehen. Ist das, was man über, was ihr über Präsentationen wisst und euren Kunden mitgebt, umlegbar auf diese virtuelle Welt oder gibt es da Unterschiede?
0: Also es gibt definitiv Unterschiede und ich glaube, wir alle mussten erst lernen, umzugehen mit den, mit den, mit den veränderten Rahmenbedingungen. Ich meine, wir beide haben es aus, dem Konzern, aus der Konzernwelt sehr früh erlebt, dass wir sehr früh mit, 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 mit Live-Meetings und virtuellen Meetings gearbeitet haben. Aber gerade um Dinge wie Emotion, Vision rüberzubringen, macht es natürlich ein virtuelles Meeting noch viel schwieriger, weil ich mein Gegenüber die Reaktion, die Interaktion viel weniger wahrnehmen kann. Und wir kennen das alle, man präsentiert sozusagen vermeintlich ins Leere, hört kein Feedback, sieht keine Gesichter, vielleicht sieht man es ein bisschen über die Kamera und denkt sich, sind die jetzt weg, ist die Verbindung unterbrochen, weil dieses Instant-Feedback einfach fehlt. Das ist das eine. Und das andere, gerade in virtuellen Präsentationen und Meetings noch viel mehr, nicht versuchen, alle Informationen ja möglichst in 20 Minuten rüberzubringen. Das funktioniert noch viel weniger, weil die Aufmerksamkeit noch geringer ist. Und ich muss noch mehr versuchen, auch zusätzliche Interaktion einzubauen, um das Publikum gegenüber sozusagen ähm, auch interaktiv äh, ihm geschehen zu lassen. Und da gibt es unterschiedlichste Dinge. Mentimeter, um ein Tool zu nennen, gibt die Möglichkeit zu sagen, wir haben jetzt einen Teil besprochen, würde jetzt gerne wissen, was halten Sie, was haltet ihr davon? Kann man instant Feedback geben? Es bauen sich Balken auf, wer sagt was, wer ist für welche Lösung? Und solche Dinge muss man noch oder sollte man noch viel mehr einbauen, um es interaktiver zu, 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 zu gestalten. Und das zweite Thema ist, das haben viele auch gelernt. Eine gute Kamera, ein gutes Licht, ein guter Ton sind möglicherweise ein geringes Investment, haben aber einen großen Impact, macht viel aus, wenn man, eine gute Tonqualität, gute Bildqualität, gut ausgeleuchtetes Bild hat in virtuellen Meetings, das würde ich, würde ich jedem raten und das lässt sich auch mit einem kleinen Budget gut bewerkstelligen. Ja.
1: Wovor haben die meisten Menschen Angst? Ähm, ich habe die Statistik mir angeschaut, ähm, 32 Prozent der Menschen fürchten sich vor großen Höhen, Höhenangst. 41 Prozent der Menschen fürchten sich vor der Tatsache, öffentlich reden zu müssen. Also mehr Menschen haben Angst, auf der Bühne zu stehen, als irgendwie in schwindelerregende Höhen zu kommen. Kann Ihnen geholfen werden?
0: Also die Antwort ist sicher ja. Es kann Ihnen geholfen werden. Wird aus jedem durchschnittlichen Sprecher der Superstar auf der Bühne? Nein, muss es aber auch nicht. Ich glaub, da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, den wir schon kurz angerissen haben. Je unsicherer ich mir bin bei einer Präsentation, je schwerer ich mir tue beim, bei, bei Sprechen vor Publikum, on Stage, wo auch immer, desto, glaub, desto wichtiger, glaube ich, ist auch eine, eine, eine fundierte und gute Vorbereitung. Das heißt, äh, sich in der Entwicklung der, der Story zu helfen, dabei zu sein, sich Zeit zu nehmen, früh genug zu beginnen. Ähm, sich auch coachen zu lassen, eben nicht nur selber vom Spiegel auch wichtig, sondern wirklich einmal vor mehreren Leuten, vor dem Team, vor einem professionellen Coach, der dann noch einmal Feedback gibt. Immer wieder üben, 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 dann wird es besser. Wird das bei manchen Menschen die panische Angst haben vom Bühnenauftritt komplett wahrscheinlich nicht. Also wird wird sicher besser. Also ich glaube um nochmal eine Lanze auch in dem Gespräch brechen zu dürfen, das Thema Vorbereitung ist ganz ein extrem wichtiges im Bereich der Kommunikation und Präsentation.
1: Du hast tv Erfahrung, du hast mit deinem früheren Startup bei zwei Minuten zwei Millionen einen Auftritt gehabt, du hast vorhin über den Song Contest auch gesprochen, da bist du zwar nicht auf der Bühne gestanden, aber hast sozusagen auch Backstage-Erfahrung. Wie hast du dich vorbereitet auf Fernsehauftritte?
0: Ja, das ist schon ganz, ganz spezielle Erfahrung, wenn man selber viel präsentiert und, und wann immer, gerade bei Microsoft, es ist, ist Anstand, es soll irgendwer moderieren, bin ich gebeten worden, bitte kannst du moderieren, was ich sehr gern getan habe. erinnere mich sehr gern auch an einen gemeinsamen Auftritt zurück. Es war im Jahr, Franz, die Zahl, 2007, ja, wo wir gemeinsam in der alten Aula präsentieren durften. Ich durfte moderieren, du durftest, glaube ich, zum ersten Mal, über das Thema Zukunft der Arbeit referieren, stimmt ja, das? das stimmt, ja, stimmt.
1: Ja. Seither, ich habe übrigens auch in der Vorbereitung nachgeschaut, ich habe seither knapp 200.000 Menschen im Publikum gehabt, in diesen ja, 15 Jahren sind es ja. ungefähr. Ja. Frage,
0: ja. Ja. ja, also ich kann mich erinnern, alte Aula, 500 Business Decision Maker, super schöner Rahmen, co Speaker, man, Paulo Coelho und, und Professor Zeiling, also spannender Event. Ja. Ja. Ich durfte, mein größter On-Site-Event war äh, auch, auch, auch bei Microsoft in der Hofburg, Keynote äh, damals in der Hofburg vor 1000 Leuten, also durchwegs viel Erfahrung, entsprechend auch vor, vor mehreren Menschen sozusagen, trotzdem ist Fernsehauftreten nochmal eine ganz andere Nummer und ungewohnt und ähm, bei zwei Minuten zwei Millionen, wo ich sprechen durfte und, und damals unsere, unser Tool, unsere Software vorstellen. Steht man wirklich vor einer Wand, die geht auf, und du hast dort zwei Minuten Zeit, zwei Minuten die Key Message rüberzubringen und zu überzeugen, das ist extrem wenig Zeit.
1: Elevator Pitch.
0: Elevator Pitch, genau. Und es gibt auch keine zweite Chance, also wenn die Tür aufgeht, man verhaspelt sich oder verliert den Faden, heißt es nicht, gehen Sie noch einmal zurück und noch einmal, zwei Minuten, that's it. Ja. Und da sitzt ja nicht nur die Jury, da sitzen ja auch noch zig Techniker, Kameraleute, Regisseure, Ton, Licht, also wirklich volles Studio und das ist schon nochmal eine andere Herausforderung. Und auch hier hat einfach eine sehr akribische Vorbereitung geholfen, wir haben zu zweit präsentiert, wir haben uns ganz genau überlegt, was ist die Key Message, was ist der besondere Nutzen der Value unserer Lösung und wie glauben wir, können wir die, die Jury überzeugen, mit welchen Argumenten, mit welchem Marktpotenzial, adressierbarem Potenzial haben das in eine 2-Minuten-Story gegossen und haben dann ganz klar aufgeteilt, wer was sagt in den 2 Minuten, haben aber auch noch weiter genau geplant und haben genau festgelegt, auf welche Frage, die kommen könnte, antwortet wer von uns beiden. Es gab so einen ganzen Fragenkatalog, den wir vorbereitet haben und vielleicht auch lustige Geschichte zum Thema Pitch Training. Wir haben zu zweit trainiert den Auftritt, wir haben uns absichtlich stören lassen, durch Kindergeschrei, die durch die Wohnung gelaufen sind. Wir haben Musik laut aufgedreht und wir haben dann sogar den Pitch sogar zweimal, äh, wir haben sogar zweimal dabei Liegestütze gemacht und haben den Pitch aufgesagt, um uns möglichst irrationalen Umgebungen und Störungen sozusagen gewappnet zu sein und das wirklich in, in Fleisch und Blut übergegangen ist und das hat, denke ich, ganz gut funktioniert.
1: Was unterscheidet jemand, der präsentiert von einem Theaterschauspieler, der auf die Bühne kommt, und einen Text aufsagt und sich hoffentlich auch nicht dadurch stören lässt, dass jetzt in der zweiten Reihe da unten in einer Szene, die ganz intensiv ist, einer ganz plötzlich mit dem Popcorn raschelt oder einen Hustenanfall bekommt, der sich nicht stören lässt, wenn das Licht ausfällt und ganz bei sich ist, in dieser Sache ist?
0: Naja, beim Theater ist es, und höchsten Respekt vor, vor, vor jedem Schauspieler, ist es sozusagen nur die Kunst, sich in eine andere Rolle hineinzuversetzen, ähm, eigentlich Wort für Wort äh, ein, ein Stück, ein Theaterstück, äh, inhaltlich vorzutragen. Das muss auswendig sitzen sozusagen auf Punkt und Beistrich, gar keine Frage. Ähm, und, und ich muss durch, durch, durch die Gabe, mich, wie gesagt, in eine Rolle oder in einen Charakter hineinzuversetzen, überzeugen. Aber ich muss niemanden überzeugen, dass er jetzt ein Produkt kauft oder, oder meine Vision sozusagen mitnimmt. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Der Schauspieler muss ja nichts verkaufen oder Menschen nicht bewegen, dann irgendwas zu tun oder dann irgendwie zu handeln danach. Und das ist bei einer Präsentation schon. Ich möchte, möchte sozusagen was erreichen mit meiner Präsentation. Ähm, und, und nochmal, ich möchte es nicht, nicht, nicht sozusagen kleinreden, aber ein gutes Theaterstück, ein, ein, ein tolles Theaterstück kann ja auch reine Unterhaltung sein. Bei einer Präsentation möchte ich ja idealerweise dem Publikum auch meine Visionen, meine Ideen, meine Überzeugungen mitgeben, sodass dort auf der anderen Seite auch was entsteht. Das muss da nicht sein. Aber es gibt sicherlich viele
1: Ähnlichkeiten. Du hast vorhin gesagt, man soll sich am Ende einer Präsentation an eine Geschichte erinnern können, beziehungsweise am Ende einer guten Präsentation kann man sich auch an eine Geschichte erinnern. Woran sollen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer am Ende dieser Sendung erinnern?
0: Also ich würde mich freuen, wenn die Wertigkeit fürs Thema Präsentation vielleicht ein Stück weit noch klarer ist, wie wichtig eine Präsentation, Kommunikation, Marktauftritt für den Business erfolgt sein kann oder auch nicht und was, was es dazu braucht, um erfolgreich zu sein im Bereich der, der Präsentation und dass eben Dramaturgie und, 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 und Storytelling ein sehr wertvolles, mächtiges Instrument ist, um in Erinnerung zu bleiben. Und vielleicht erinnern sich die Zuhörer an die ein oder andere Geschichte, die wir erzählt haben, dann glaube ich, ist es uns gelungen, das auch unter Beweis
1: zu stellen. Der Podcast heißt Blick nach vorne. Zum Abschluss daher meine Bitte, blick doch du nach vorne. Wir leben in Zeiten eines massiven Überangebots an digitaler und multimedial aufbereiteter Information. Du hast vorhin schon darüber gesprochen, dass eigentlich ganz viele jetzt auch gelernt haben, vor einer Kamera zu sprechen, wenn auch in Webinaren und Videokonferenzen, aber ganz viele Firmen oder auch einzelne Mitarbeiter haben jetzt quasi ein kleines TV-Studio zu Hause. Also wir sind an dieses digitale und multimediale Präsentieren jetzt auch gewöhnt. Wirf doch mal einen Blick nach vorn, werden wir in fünf Jahren noch präsentieren und wenn ja, wie?
0: Also ich bin überzeugt, dass immer präsentiert werden wird es wird sich die Methodik ändern, es also werden sich technische Möglichkeiten ändern, aber ich glaube, der Grund des Präsentierens ist ja das Thema Kommunikation und wenn man jetzt sozusagen einen Blick zurückwirft in der Historie, dann werden sich wahrscheinlich viele, beginnt das Thema Präsentation irgendwo beim Start von PowerPoint oder in unserer Generation Schulklassen Flipchart, kann sich erinnern, overhead Overhead-Projekte, entschuldige, man mit Folie gedreht hat und geschrieben, du nickst.
1: Ich nick. Zustimmen kannst du erinnern. Ja. Ja ja.
0: Also es gibt ja schon eine lange Historie, die geht ja viel weiter zurück, weil Geschichten erzählt wurden immer, ob es die Höhlenmenschen waren, die irgendwas aufgezeichnet haben und überliefert haben.
1: Das ursprüngliche PowerPoint-Slide ist die Höhlenmalerei, oder? <lacht> ja,
0: möglicherweise, ja. genau. Und so glaube ich, gibt es genauso die Zukunft. Das wie gesagt, es geht ums Thema Kommunikation und äh, Informationen, Ideen und Geschichten zu erzählen, zu vermitteln, zu verbreiten, wird es neue Tools, neue Möglichkeiten geben? Ja, sicher. Aber der Grund wird, wird, glaube ich, der gleiche bleiben und der Bedarf wird auch bleiben. Und im Gegenteil, ich glaube, dass durch digitale Medien der persönliche Aspekt in der Präsentation vielleicht sogar noch ein Stück weit wertvoller wird und sich unterscheidet zu den vielen anonymen digitalen Channels, weil da doch noch immer wieder eine menschliche Komponente dahinter ist, die mir die Geschichte, die mir die Idee vermittelt und persönlich erzählt.
1: Vielen Dank, Lukas. Vielen Dank. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com.